0: Capítulo 22 de O Cortiço de Aluísio Azevedo Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Saciotto. Desde esse dia, Bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona e só trocava com o amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço da casa. Entre os dois havia agora desses olhares de desconfiança, que são abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas. A infeliz vivia num sobressalto constante, cheia de apreensões, com medos de ser assassinada. Só comia do que ela própria preparava para si, e não dormia senão depois de fechar-se a chave. À noite o mais ligeiro rumor a punha de pé. Olhos arregalados, respiração convulsa, boca aberta e pronta para pedir socorro ao primeiro assalto. No entanto, em redor do seu desassossego e do seu mal-estar, tudo ali prosperava forte, em grosso, aos contos de réis. Com a mesma febre com que Dantes, em torno da sua atividade de escrava trabalhadeira, os vinténs choviam dentro da gaveta da venda. Durante o dia, paravam agora em frente do armazém carroças e carroças com fardos e caixas, trazidas da alfândega, em que se liam as iniciais de João Romão. E rodavam-se pipas e mais pipas de vinho e de vinagre e grandes partidas de barricas de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta. E o armazém, com as suas portas escancaradas sobre o público, engolia tudo de um trago para depois ir deixando sair de novo, aos poucos, com um lucro lindíssimo que no fim do ano causava assombros. João Romão fizera-se o fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de Botafogo. O pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho. A sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros, segundos e terceiros caixeiros, além do guarda-livros, do comprador, do despachante e do caixa. Do seu escritório saíam correspondências em várias línguas e, por dentro das grades de madeira polida, onde havia um bufete sempre servido com presunto, queijo e cerveja, faziam-se largos contratos comerciais, transações em que se arriscavam fortunas e propunham-se negociações de empresas e privilégios obtidos do governo. E realizavam-se vendas e compras de papéis, e concluíam-se empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor. E ali ia de tudo, o alto e o baixo negociante, capitalistas adulados e mercadores falidos, corretores da praça, zangões, cambistas, empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado, empresários de teatro e fundadores de jornais em apuros de dinheiro viúvas que negociavam o seu monte-pio, estudantes que iam receber a sua mesada e capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa. E, destacando-se de todos pela quantidade, os advogados e a gente miúda do fórum, sempre inquieta, farisqueira, a meter o nariz em tudo, feia, a papelada debaixo do braço, a barba por fazer o cigarro babado e apagado a um canto da boca. E como a casa comercial de João Romão, prosperava igualmente a sua avenida. Já lá se não admitia assim qualquer perrapado. Para entrar era preciso carta de fiança e uma recomendação especial. Os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes, italianos principalmente, iam por economia, desertando para o cabeça de gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decrescia também o número das lavadeiras e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Havia um alfaiate logo à entrada, homem sério, de suíças brancas, que cozia na sua máquina entre oficiais, ajudado pela mulher, uma lisboeta cordinabo, gorda, velhusca, com um princípio de bigode cavanhaque, mas extremamente circunspecta. Em seguida, um relojoeiro calvo, de óculos, que parecia mumificado atrás da vidraça em que ele, sem mudar de posição, trabalhava da manhã até a tarde. Depois, um pintor de tetos e tabuletas que levou a fantasia artística ao ponto de fazer a pincel uma trepadeira em volta da sua porta onde se viam pássaros de várias cores e feitios muito comprometedores para o crédito profissional do autor mais adiante instalara-se um cigarreiro que ocupava nada menos de três números na estalagem e tinha quatro filhas e dois filhos a fabricarem cigarros, e mais três operárias que preparavam palha de milho e picavam e desfiavam tabaco. Florinda, metida agora com um despachante da estrada de ferro, voltara para o São Romão e trazia a sua casinha em muito bonito pé de limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe, a pobre velha marciana, que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos. Aos domingos, o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar e, como a rapariga puxava os feitios da Rita Baiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dança e cantarola, mas tudo de portas adentro, que ali já se não admitiam sambas e chinfrinadas ao relento. A machona quebrara um pouco de gênio depois da morte de Agostinho e era agora visitada por um grupo de moços do comércio, entre os quais havia um pretendente à mão de neném, que se mirrava já de tanto esperar a seco por marido. Alexandre fora promovido a sargento e empertigava-se ainda mais dentro da sua farda nova de botões que cegavam. A mulher, sempre indiferentemente fecunda e honesta, parecia criar bolor na sua moleza úmida e tinha um ar triste de cogumelo. Era vista com frequência a dar de mamar a um pequê ruxo de poucos meses, empinando muito a barriga para a frente, pelo hábito de andar sempre grávida. A sua comadre, Leonie, continuava a visitá-la de vez em quando, aturdindo a atual pacatez daquele cenóbio com as suas roupas gritadoras. Uma ocasião em que lá fora, um sábado à tarde, produzira grande alvoroço entre os decanos da estalagem, porque consigo levava Pombinha, que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela. Pobre Pombinha, no fim dos seus primeiros dois anos de casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio, para conservar-se mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falta de espírito, os gostos rasos e a sua risonha e fatigante palermice de homem sem ideal. Ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas do matrimônio. Atendeu-o nas suas exigências mesquinhas de ciumento que chora, Tratou-o com toda solicitude, quando ele esteve a decidir com uma pneumonite aguda. Procurou afinar em tudo com o pobre rapaz. Não lhe falou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte, a estética, a originalidade. Escondeu a sua mal educada e natural intuição pelo que é grande ou belo ou arrojado, e fingiu ligar interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao que ele ganhava, ao que ele pensava e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante e rotineiro. Mas, de repente, zas! Faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou, caindo nos braços de um boêmio de talento, libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a desconfiar dela e a espreitá-la, até que um belo dia, seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura certeza de que era traído pela esposa não mais com o poeta libertino, mas com um artista dramático, que muitas vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas de comoção, declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada. Ah, não pôde iludir-se! E, a despeito do muito que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que sabia já não desta última falcatrua da filha, mas das outras primeiras, que bem a mortificaram, coitada, desfez-se em lágrimas, aconselhou-a a que se arrependesse e mudasse de conduta. Em seguida escreveu ao genro, intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto de sua mulher. O rapaz não respondeu à carta e, daí a meses, Pombinha desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura dali. Só a descobriu, semanas depois, estava morando num hotel com Leonie. A serpente vencia, afinal. Pumbinha foi, pelo seu próprio pé, atraída, meter-se-lhe na boca. A pobre mãe chorou a filha como morta. Mas, visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e, como a desgraçada não tinha com que matar a fome, nem forças para trabalhar, aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou. E, desde então, aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice, e sustentando-a com os ganhos da prostituição. Depois, como neste mundo uma criatura a tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha. Mas não aparecia nunca na sala quando havia gente de fora. Escondia-se. E se algum dos frequentadores de Pombinha apilhava de improviso a infeliz com vergonha de si mesma fingia-se criada ou dama de companhia. O que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem apertos de coração, era ver a pequena endemoninhar-se com champanha, depois do jantar, e pôr-se a dizer tolices e a estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que a via entrar ébria, fora de depois de uma orgia e, de desgosto em desgosto, foi se sentindo enfraquecer e enfermar até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal morreu. Agora as duas cocotes amigas, inseparáveis, terríveis naquela inquebrantável solidariedade que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo Rio de Janeiro eram vistas por toda a parte onde houvesse prazer À tarde antes do jantar atravessavam o catete em carro descoberto com a Juju ao lado à noite no teatro em um camarote de boca chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política e ávidos de sensações extremas ou arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano, trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas duas passaram uma geração inteira de devassos. Pombinha só com três meses de cama franca, fizera-se Tão perita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama forte dos vícios de largo fôlego. Fez maravilhas na arte. Parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Seus lábios não tocavam em ninguém sem tirar sangue. Sabia beber... Gota a gota, pela boca do homem mais avarento, todo o dinheiro que a vítima pudesse dar de si. Entretanto, lá na Avenida São Romão, era como a mestra, cada vez mais adorada pelos seus velhos e fiéis companheiros de cortiço. Quando lá iam, acompanhadas por Juju, a porta da Augusta ficava como Dantes, cheia de gente que as abençoava com o seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica à que, noutro tempo, inspirara ela própria a Leonie. A cadeia, continuava e continuaria interminavelmente o cortiço estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria e era ainda assim com essas esmolas de pombinha que na casa de piedade não faltava de todo o pão porque já ninguém confiava roupa desgraçada e nem ela podia dar conta de qualquer trabalho. Pobre mulher, chegara ao extremo dos extremos, coitada. Já não causava dó, causava repugnância e nojo. Apagaram-se-lhe os últimos vestígios do bril. Vivia andrajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, Dessa embriaguez sombria e mórbida Que se não dissipa nunca O seu quarto era o mais Imundo e o pior De toda a estalagem Homens malvados abusavam dela Muitos de uma vez Aproveitando-se da quase Completa inconsciência da infeliz Agora O menor trago de água ardente A punha logo pronta Acordava todas as manhãs Apatetada muito triste, sem ânimo para viver esse dia, mas era só correr a garrafa, e voltavam-se-lhe as risadas frouxas, de boca que já se não governa. O empregado de João Romão, que ultimamente fazia as vezes dele na estalagem, por três vezes a enxotou, e ela, de todas, pediu que lhe dessem alguns dias de espera para arranjar a casa, afinal, no dia seguinte, ao último em que Pombinha apareceu por lá com Leoni e deixou-lhe algum dinheiro, despejaram-lhe os tarecos na rua. E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se junto com a filha, no cabeça de gato que, a proporção que o São Romão se engrandecia, mais e mais ia se rebaixando acanalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e da sal sugem que o outro rejeitava, como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável, para sempre. O verdadeiro tipo da estalagem fluminense, a legítima, a legendária, aquela em que há um samba e um rolo por noite. Aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos. Viveiro de larvas sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama. Paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, donde onde brota a vida brutalmente, como de uma podridão. FIM DO CAPÍTULO 22 Gravado por Adriana Saciuto